0: Hallo Julia.
1: Ja, ich freue mich sehr, Dich äh, zu sehen und herzlich willkommen in unserem Podcast Chancen der Zuversicht. In diesem Podcast sprechen Heinz und ich über Philosophie, Psychologie und Wirtschaft mit persönlichem Bezug, mit persönlichen Erfahrungen und heute, finde ich, haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema und zwar das Thema der emotionalen Intelligenz.
0: Ich hatte ehrlich gesagt auch ähm, ein anderes Gefühl dazu, äh, dass es vielleicht schon zu ausgelutscht ist, weil es ja auch zum Schlagwort verkommen ist zum Teil. Ähm, und ähm, habe dann nochmal so ein bisschen in, die, in den Stand der Dinge mich äh, hinein vertieft und bin zum Ergebnis gekommen, dass es sowohl wissenschaftlich als auch für unser persönliches Leben nach wie vor vor von hohem Interesse ist. Also es ist kein äh, Larifari-Thema, es ist auch kein Modethema aus meiner Sicht, sondern es ist ein Thema von äh, lebenswichtiger, ja, das ist vielleicht ist es ein bisschen zu groß gegriffen, aber ich, ich bleibe mal dabei, also von, von großer Bedeutung.
1: Ja, ich stimme dir da total zu, denn ähm ich glaube, ich kenne wahrscheinlich in meinem beruflichen Umfeld niemanden, der diesen Begriff nicht kennt, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen tiefer in äh, diese Thematik reingeht, da sind vielleicht dann doch nicht ganz so viele informiert und ich freue mich einfach mit dir jetzt heute darüber zu reden und vielleicht, ähm, ja, wir haben äh, uns ja vor ein paar Tagen schon auf dieses Thema äh, geeinigt und mhm. ich habe jetzt auch gerade so ein bisschen recherchiert, weil mir kam zuerst, als ich darüber nachgedacht habe, natürlich Daniel Gowman mit, äh, mhm. mit seinem Buch Emotional mhm. Intelligence. Ähm, mhm so auf und dann habe ich einfach mal bei Wikipedia gelesen, ne? was, was steht denn bei Wikipedia eigentlich mhm. über mhm. Emotional mhm. Intelligence und ich wenn man das so liest, dann macht das einen schon neugierig, denn ähm, da steht zum Beispiel, dass Menschen mit einem ja, höheren Grad an emotionaler Intelligenz im Beruflichen und Privaten erfolgreicher sind, dass Menschen gesünder sind, dass Menschen über eine bessere mentale Gesundheit verfügen, dass sie ja, zufriedener sind, sind, weniger auffällig ähm, oder weniger anfällig für ungünstige Gewohnheiten wie Rauchen oder schlechte Ernährung und so weiter. Also es ist eigentlich nur so ein, so ein Blumenstrauß ja. an ganz, mhm. <lacht> ganz tollen Sachen. Und vielleicht steigen wir einfach mal so ein, dass du uns erklärst, was emotionale Intelligenz oder Emotional Intelligence eigentlich so ist, was man darunter versteht.
0: Naja, zunächst könnte man sagen, der Begriff ist ja irgendwie ein Widerspruch in sich selbst. Weil Intelligenz ja klassischerweise auf unsere kognitiven Funktionen zielt und die zu beschreiben versucht. Also wie, wie kannst du denken, wie kannst du dich sprachlich ausdrücken, wie gut sind deine Rechenfähigkeiten, deine räumlichen Vorstellungskapazitäten und so weiter. Und jetzt hat Goldman 1995 diese beiden Begriffe, er war übrigens nicht der Erste, also es gibt da ein paar Vorläufer, aber es war der Erste, der das mal so formuliert hat und jetzt bringt er die beiden Begriffe zusammen. Das ist ja schon mal in, interessant. Also will er uns... Äh, wahrscheinlich damit einen anderen Intelligenzbegriff nahelegen, nämlich, dass es eben nicht nur um kognitive Fähigkeiten geht, sondern dass wir auch Einsichten haben, also wenn man das Wort mal vom Lateinischen nimmt, in unsere äh, Emotionen und dass das äh, irgendeinen irgendein Nutzen haben könnte. So Und die, die Definition, äh, weil du mich danach fragst, also es gibt verschiedene Definitionen, wie natürlich immer in der, in der Wissenschaft, aber die Grundidee ist schon, dass man äh, seine eigenen Emotionen äh, erkennt, äh, dass man ein Wissen über die eigenen Emotionen hat, also es gehört ein kognitiver, äh, Anteil zur emotionalen Intelligenz dazu, also dass man sie wahrnehmen kann, dass man darüber was weiß, dass man sie für sich auch nutzen kann. Mhm. Also wir hatten in unserer allerersten Folge, die mir gerade einfällt, das Thema Angst. Und wenn man weiß, dass Angst eine Emotion ist, die Energie bereitstellt, dann kann man sie schon anders bewerten. Und äh, also nutzen und regulieren. Also ich wiederhole es nochmal, Wahrnehmen, Wissen, Nutzen und Regulieren. Das sind, die, das sind die vier Punkte, die so oder ähnlich praktisch in allen Definitionen auftauchen. Ähm, ich würde mal, Julia, damit einsteigen, dass wir oder weitermachen, dass wir mal Gefühl und Emotion unterscheiden. Mhm. Was vielleicht für viele Hörerinnen und Hörer jetzt. Äh, komisch klingt, weil wir ja normalerweise Emotionen und Gefühle als äh, identische Bezeichnungen benutzen. Aber wenn wir uns mit emotionaler Intelligenz beschäftigen und wenn es für unser Leben was bringen soll, dann ist es günstiger, einen weiteren Begriff anzusetzen. Also, ich versuche es mal präzise und langsam zu machen. Gefühle sind ein Anteil des emotionalen Geschehens. Mhm. So, das ist mal der, der erste Punkt. Ist es für dich nachvollziehbar?
1: Ja, Gefühle sind ein Anteil aus Emotionen, okay? Ist, das ist nachvollziehbar. Also, was ich darunter verstehe, ist, dass eine bestimmte Emotion, ein bestimmtes Gefühl, auslösen kann. So hätte ich es abgeleitet.
0: Ja, 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 genau. Also man kann auch sagen, vielleicht ist der Begriff noch besser, äh, das Gefühl ist eine Komponente des emotionalen Geschehens. Mhm. Eine Komponente. Also stell dir mal vielleicht so ein, ein Kleeblatt oder Gänseblümchen vor und in der Mitte äh, steht äh, Emotionskomponenten oder sowas. Mhm. Das ist die Mitte. Und jetzt schauen wir mal, welche Blätter da drumherum äh, sich äh, äh, gestalten lassen. Ähm, ein Blatt ist mit Sicherheit ähm, das Gefühl. Also ein, ein Blatt ist das Gefühl oder wie man in der Psychologie auch sagt, die A affektive Komponente. Also ein emotionales Geschehen ist immer von Affekten begleitet. Also ich habe Anspannung, ich habe Angst, ich habe Freude. Ich habe Ärger, Wut, Zorn, was auch immer. Also das ist ein Teil des emotionalen Geschehens. So, und jetzt hast du vorhin gesagt, die emotionale Intelligenz führt auch zu mehr Widerstandsfähigkeit und Gesundheit und so weiter. Mhm. Das heißt, der zweite, die zweite Komponente des emotionalen Geschehens äh, ist Physiologie. Mhm. Also irgendjemand sagt einen Blödsinn zu dir, was weiß ich, du gehst zu deinem Auto und die Politesse verpasst dir gerade einen Strafzettel. So. Dann laufen bestimmte Emotionen ab. Also das Erste ist die affektive Komponente, dass du sagst, so ein Mist hätte ich doch, äh, was weiß ich, die Parkscheibe reingetan oder wäre ich noch mal ganz egal, oder, ich, oder du ärgerst dich oder bist sauer auf sie oder auf dich. Das ist die affektive Komponente. Und in dem Moment, wo du jetzt beispielsweise wütend bist, ändert sich sofort auch dein Puls. Mhm. Also das kann mhm. man sehr schnell messen, auch Hautfeuchtigkeit, also das emotionale Geschehen ändert sich sofort. Mhm. Also haben wir schon zwei, also die Gefühlskomponente und die physiologische Komponente. Jetzt haben wir schon zwei Blätter an, an unserer Blüte dran. Ähm, der dritte Punkt ist, die, dieses Geschehen wirkt sich auch in deinem Ausdruck. Druck aus, also expressiv. Also du gehst vielleicht mit beschleunigtem Schritt dahin oder du rollst die Augen nach oben oder du sprichst mit der und spürst, dass deine Stimme lauter wird oder vorsichtiger oder was auch immer. Das heißt, Emotionen wollen sich immer auch irgendwie ausdrücken. Mhm. Jetzt haben wir schon drei, also die Gefühlskomponente, die physiologische Komponente und die expressive Komponente. Und jetzt haben wir noch zwei. Kannst du dir das vorstellen? Mhm. Ähm, also, also
1: Kleeblatt mit fünf Blättern.
0: Ja, Kleeblatt mit fünf Blättern, ja, genau. Ja, uh -huh. Also das vierte Kleeblatt des fünfblättrigen Kleeblatts äh, sind die Gedanken. Mhm. Also du wirst, wenn nehmen wir mal das Politesse-Beispiel, äh, irgendwas in deinem Kopf bewegen. Also du wirst dir vielleicht selbst Vorwürfe machen oder Fremdvorwürfe oder... Ja, wirst dein Schicksal beklagen oder keine Ahnung, oder Gott sei Dank ist sie nicht also du, du denkst irgendwas du bewegst Gedanken in deinem Kopf das ist die vierte und die fünfte ist die motivationale Komponente also es wird also Emotionen triggern Verhalten du willst jetzt irgendwas tun oder lassen mhm. Also du gehst auf sie zu oder gehst nochmal um die Ecke, damit du eben der Konfrontation ausweichst oder was auch immer. Und all das gehört zum Thema eines emotionalen Geschehens dazu.
1: Und Heinz, ähm, verstehe ich das richtig oder, oder würde man das so definieren, dass die emotionale Intelligenz sozusagen darin liegt, all das bei sich wahrzunehmen?
0: Ja, schon. Mhm. Also das klingt jetzt sehr, das klingt vielleicht ein bisschen akademisch oder sehr mhm. herausfordernd, aber die gute Nachricht aus der Forschung zum Thema emotionaler Intelligenz ist, dass man durch Trainings sehr viel erreichen kann. Also wir haben das nicht in allen Trainingsbereichen. Also was jetzt ein bisschen kopfig oder kompliziert klingt, lässt sich tatsächlich auch trainieren. Und der erste Punkt, das hatte ich ja gesagt, das ist immer die Wahrnehmung. Also was habe ich eigentlich genau für Gefühl? Was ist denn das für Gefühl? Ja, mir geht's scheiße. Ja, okay. Was heißt Scheiße? Ist das Trauer, Wut, Zorn, Ekel, Abstand, Sehnsucht? Was heißt das? Und wie spürst du das? Also das Spüren ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir, weil wir Emotionen ja oft verdrängen. Die mimik gestik Haltung sind schwer zu beeinflussen, aber es ist zumindest, zumindest mal gut, es zu wissen, dass es so etwas gibt. Sich bei den Gedanken äh, zu beobachten, hatten wir auch in unserem Podcast schon mal. Das ist immer ein wichtiger Punkt, weil die Gedanken Emotionen äh, verstärken können, mhm. im günstigen oder ungünstigen Fall. Also Emotionen sind immer entweder adaptiv, sie helfen uns, oder sie sind maladaptiv, sie schaden uns. Also nehmen wir mal Angst als Beispiel. Angst hindert uns ja manchmal, bestimmte Dinge zu tun, von denen wir eigentlich wissen, dass es ganz gut wäre, sie zu tun. Und wenn wir sie nicht tun, dann schränken wir uns damit ein. Also ähm, auf deine Frage hin, ja, das ist schon mal der erste Schritt, die äh, Emotionswahrnehmung zu schärfen. Das macht man auch in jedem Training zur, zur emotionalen Intelligenz.
1: Und um das sozusagen ähm, vollständig zu können, ja, also so wie du das gerade beschrieben hast, dann gehört eben nicht nur das Wahrnehmen, sondern die anderen drei Punkte, also das Wissen darüber nutzen und regulieren. Ne? Also diese, dieses mhm. Zusammenspiel ist sozusagen die emotionale Intelligenz.
0: Ja, alles zusammen mhm. ist die emotionale Intelligenz, genau. Und da gibt es so, ähm, ja, so einfache Überlegungen, auch im Training zur emotionalen Intelligenz. Also man kann sagen, jede, jedes emotionale Geschehen ähm, kann man ähm, mit zwei Brillen angucken. Also die eine ist ganz simpel, wie stark ist es denn? Mhm. Also scheue ich mich über vor Wut oder Zorn oder macht mich die Trauer fix und fertig oder bin ich überglücklich und, äh, oder ist es eher so im Mittelbereich? Also die ganz simple Frage, wie stark ist denn meine Emotion gerade? Und allein schon diese Frage, wir haben mal über Distanzierungsfähigkeit geredet, äh, schiebt ja schon eine... Beobachtungsposition zwischen mich und das emotionale Geschehen. Mhm. Also, ich kann es angucken, oh, oh Mann, bin ich wütend, das ist ja interessant.
1: Mhm. Da das heißt, man, man gewinnt da einfach so, so einen gewissen Abstand ne, zu, zu der Situation. Mhm. Richtig,
0: mhm. richtig. Wir gewinnen einen gewissen Abstand. Mhm. Äh, das, jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, genau, also das eine ist die, die Stärke. Also in dem Moment, wo ich sagen kann, also meine mein Zorn oder meine Wut geht eigentlich noch auf der Zehner-Skala, ist es bei drei. so Habe ich schon einen gewissen Abstand gewonnen. Und das Zweite ist das, was man äh, die Valenz nennen könnte, also ist es eher auf der angenehmen oder unangenehmen Seite. Mhm. Und das sind mal die ersten Näherungen, also wie stark ist ein Gefühl und ist es eher positiv oder negativ. Also wenn man jetzt sagen würde, ein sehr aufgeregtes, aktives äh, Gefühl, ähm, was, ähm, was gleichzeitig angenehm ist, das könnte Freude sein oder Vergnügen. So. Mhm. Oder nehmen wir mal eins, was ähm, angenehm ist, aber gar nicht so extrem aufgeregt. Also wo du nicht jetzt einen hohen Puls hast, das könnten wir Glück nennen. Also wenn man sich glücklich fühlt, ist man ja auch oft relativ ruhig und nicht besonders erregt. So, ähm so und jetzt kannst du eigentlich jedes, jedes Gefühl, das du hast, da irgendwie einordnen. Also Panik wäre beispielsweise ein sehr unangenehmes Gefühl und es hat eine ziemlich hohe Aktivation. Also es betrifft dich sehr. So. Oder Hass... Oder so. Da gibt es so ganze Emotionszirkel. Ich habe auch noch mal recherchiert und ich bin dafür, dass wir da auch unseren Hörerinnen und Hörern noch mal zwei Links in die Notes schreiben, wo es zwei exzellente Homepages gibt, mhm. wo man auch selber so ein bisschen arbeiten kann am Thema Emotionen. Mhm.
1: Wenn man denn so selbst an diesem Thema arbeiten möchte, jetzt gibt es natürlich auch ganz viele Tests zu unterschiedlichen Themen und genauso gibt mhm. es auch Tests zu emotionaler Intelligenz. Was hältst du denn davon?
0: Naja, bei Tests ist es ja immer so, dass man unterscheiden muss, wie gut ist die Qualität. Also es gibt vieles, was sich Test nennt. Also nehmen wir mal an, du gehst zum Friseur und nimmst eine Frauenzeitschrift, für Männer gibt es das Gleiche und da steht drin, ähm, wie konfliktfähig sind sie. Und dann kriegst du zehn Fragen und dann kommt unten irgendwie raus, wie du da bist. Dann ist das nicht das, was wir in der Psychologie einen Test nennen, sondern Tests müssen schon den Beweis erbracht haben, dass sie zuverlässige Messungen ergeben, also dass nicht heute was anders rauskommt als, als morgen oder in einem Jahr, und äh, zweitens müssen Sie auch nachweisen können, dass Sie das, was Sie da auch, zu, was Sie zu messen vorgeben, auch wirklich messen. So. Und da gibt es Tests und einer der besten, wenn ich das mal qualitativ sagen darf, ist der MSCIT. Mhm. Den gibt es auch in, in Deutsch. Und damit kann man relativ zuverlässig emotionale Intelligenz messen. Da steckt sehr viel Gehirnschmalz drin und äh, tausende von Versuchspersonen. Ich glaube aber auch, und jetzt möchte ich mal die Dosis wieder ein bisschen runterfahren, dass äh, irgendwas, was man im Internet findet und was mal 40, 50 Fragen beinhaltet, und auch das gibt's schon auch eine gute Näherung sind. Also was ich sagen will, jedes Nachdenken, über das emotionale Geschehen bringt uns ein Stück weiter.
1: Mhm. Ja. Hans, jetzt noch mal inhaltlich gedacht, also ich mache ja ganz gerne sozusagen aus der Theorie den Bezug zur Praxis mhm. und die auch gerne zur, ja, zum Bezug in Organisation oder Wirtschaft, weil ich da einfach tätig bin und das, ja. das viel erlebe. Und ich habe ja ganz zu Beginn mal gesagt, so bei Wikipedia oder wo auch immer steht ja, dass man ähm, mit emotionaler Intelligenz erfolgreicher sein kann im Privaten und Beruflichen. Und jetzt haben wir von dir sozusagen ähm, die Grundlagen erfahren der emotionalen Intelligenz und Jetzt würde ich sagen, kann man auch besser verstehen, warum das so ist, ja, denn ähm, lass mich das, äh, ich, ich teile einfach mal meinen Gedanken und du sagst, mhm. ob, äh, ob man das so ableiten kann und zwar, so wie du das beschreibst, also ähm, sozusagen äh, die Emotionen wahrnehmen, äh, darüber wissen, das für sich nutzen und das regulieren, das hat ja auch viel mit Empathie sich gegenüber zu tun, ne? also mhm. so viel mhm. mit Selbstreflexion und Empathie. Und dadurch werden wahrscheinlich ganz stark die Beziehungen in unserem Leben gestärkt, ne? also die Beziehung zu mir selbst, aber auch die Beziehung zu anderen und das überträgt sich dann wahrscheinlich einfach im privaten Leben und natürlich auch im beruflichen Leben, wenn ich Führungskraft bin und äh, da äh, in dieser Richtung eine gewisse Empathie habe oder diese emotionale Intelligenz, dann kann ich vielleicht auch besser führen ja?
0: mhm.
1: und das macht sozusagen dann uns zufriedener und erfolgreicher im Privaten und Beruflichen. Kann man das so ganz einfach zusammenfassen?
0: Also du hast es schon auf den Punkt gebracht. Es klingt ja, wenn man das so erzählt, irgendwie wie so ein Heilsversprechen. Also es klingt ja sehr platt. Also, es, klingt,
1: es klingt so ein bisschen wie so ein amerikanisches <lacht> Buch. Es klingt
0: liest. ein bisschen wie ein amerikanisches <lacht> Buch, ja. Und ja. also wenn du das tust, dann wird jenes passieren. Was wir in der Forschung machen, ist halt, dass wir beispielsweise dann Tests wie den MSCIT hernehmen mhm. und hunderte, tausende von Leuten den ausfüllen lassen mhm. und dann vergleichen mit anderen Kriterien, die zum Teil weich sind. Also die Kollegen finden dich sympathisch oder unsympathisch. Aber ich möchte mal ein, eine Untersuchung oder zwei Untersuchungen zitieren. Eine von Lopez 2005 und die andere von Mom. 2015, die haben sich gesagt, anstatt da in der ähm, vagen Psychowelt äh, mit äh, fragwürdigen, möglicherweise fragwürdigen Urteilen zu operieren, wir gucken mal auf die harten Daten. Mhm. Und haben den MSCET genommen und die Gehaltshöhe. Mhm. Mhm. So, also innerhalb bestimmter Hierarchieebenen. Sie haben das also wissenschaftlich beide sehr sauber gemacht und haben herauszufinden versucht, hängt denn vielleicht die emotionale Intelligenz auch mit der Gehaltshöhe zusammen. Mhm. Und ich habe selber nicht glauben können, aber diese Ergebnisse sind signifikant. Mhm. Man weiß es auch über Verhandlungen und vielleicht hängt es ja zusammen, also dass die Gehaltsverhandlungen auch anders sind oder dass wer emotional intelligent durch die Gegend läuft, <lacht> ja, einfach auch ganz simpel sympathischer rüberkommt, soziabler ist, wie man sagt. Und es ist schon so, dass die Datenlage, die wir da haben, ziemlich fest ist. Also wir haben mhm. in der Psychologie ja so Dinge, wo wir selber nicht wissen, stimmt es jetzt eigentlich so oder nicht, weil es widersprechende Untersuchungen gibt, was ja zur Wissenschaft dazugehört. Und da ist die Datenlage aber ziemlich ähm, eindeutig.
1: Mhm. Ja, das bestärkt mich darin, ähm, denn ich sage mal ganz gerne im Unternehmenskontext, dass die sogenannten weichen Faktoren eigentlich knallhart sind. Also, ja, äh ja. Die, die man so als weiche Faktoren bezeichnet, wie Kultur oder Empathie, die wirken sich eigentlich auch knallhart auf die Zahlen aus, deswegen sind sie knallhart.
0: Deswegen sind sie knallhart, ja. Also, also Emotionen sind Fakten. Kann man auch sagen. Das ist einfach, wenn du eine, auf deinen Chef stinke sauer bist oder zornig, dann ist es ein Faktum, das ist gerade der Fall, wenn es eben so ist. Und emotionale Intelligenz würde jetzt heißen, ich erkenne das erstens mal, also ich lasse es zu, ich lasse aber nicht zu. Und da kommt die Regulation, dass meine Emotion oder mein emotionales Geschehen mal adaptiv handlungsleitend wird. Also dass ich die Tür aufreiße, hingehe und äh, mein Chef oder meine Chefin anschreie und sage, was ich Ihnen immer schon mal sagen wollte, so geht's ja nicht. So, das wird nicht wirklich zu meiner Gehaltserhöhung beitragen. So, und ich meine aber nicht, dass emotionale Intelligenz die Perfektionierung von Anpassung an das System heißt. Mhm weil ja gerade Verhandlungen, also man hat ja gemessen, dass Verhandlungserfolge wahrscheinlicher sind, ja schon damit zu tun haben, dass ich mich und meine Position vertrete, allerdings offensichtlich in einer Art und Weise, die den anderen und mich mit einbezieht. So Und... Ähm, Insofern bin ich da ganz bei dir. Man könnte sagen, das ist jetzt was Weiches, aber wenn man sich dies mal mit der wissenschaftlichen Brille anschaut oder auch mit der Lebenswirklichkeitsbrille, dann sind es knallharte Fakten.
1: Mhm. Heinz, wenn jetzt der ein oder andere Zuhörer oder Zuhörerin sagt, ich möchte das gerne trainieren. Denn das mhm. ist ja eine ganz interessante Botschaft, die man, glaube ich, aus dieser Folge auch mitnehmen kann, dass sich dieser Bereich sehr gut trainieren lässt, mhm. wie du mhm. auch schon gesagt hast. Mhm. Was könnte man denn tun, also außer sozusagen, oder wahrscheinlich ist es eines der entscheidenden Kriterien, aber sozusagen die Selbstreflexion, also sich, sich dabei immer wieder zu beobachten und diese vier Schritte vielleicht durchzugehen, ähm, hättest du eine Idee, wie man das wie man das in seinem Leben stärken könnte?
0: Ja, also es ist ja immer sehr schwierig, ganz für sich alleine was zu machen.
1: Mhm.
0: Also da brauchst du ja sehr viel Selbststeuerung oder Selbstkontrolle. Du musst dich hinsetzen, du musst eine halbe Stunde Zeit nehmen pro Tag, du musst irgendwas machen. Und die Frage ist immer, wie realistisch ist das? Also machen das die Leute überhaupt? Also bräuchten wir irgendeine Form von Unterstützung. Und eine, eine Form von Unterstützung sind natürlich Gruppen oder Kurse. Und die Volkshochschule Bayern, vhb.de, baut gerade einen Kurs zum Thema emotionale Intelligenz. Es macht eine... Professorin aus Bamberg. Mhm. Ich durfte die Vorabversion sehen, die ist noch nicht freigeschaltet, weil die Testpersonen gesucht hat, aber die wird freigeschaltet. Jetzt kommt die, das Wasser in den Wein, wahrscheinlich erst 2022. Mhm. Aber ich denke, dass es bei vielen Volkshochschulen und bei vielen Internetkursanbietern seriöse Kurse gibt zum Thema emotionaler Intelligenz. Also Fazit, ich würde irgendeinen Kurs machen mhm. und würde wohin gehen. Und ich bewundere ja Volkshochschulen, also da wird ja oft mit sehr hoher Qualität Stoff und Inhalt vermittelt, was wohl auch daran liegt, dass die Dozenten dort ja es nicht wegen des Geldes machen, das kann nicht sein, sondern wegen der inneren Motivation, anderen was nahezubringen. Also das... So,
1: so ein bisschen so wie wir.
0: Ein bisschen so wie wir, ja, 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 ja. Das, das hast du jetzt wirklich schön gesagt. Ja, ganz, ganz genau, ganz genau. Ja, und ähm, vielleicht noch eine bisschen kuriose Facette bei diesem Thema emotionale Intelligenz. Es ist tatsächlich so, dass da auch das Wissen eine große Rolle spielt. Und zum Wissen gehört zum Beispiel dazu, welchen Wortschatz haben wir denn, wenn wir über Emotionen sprechen. Und wir sagen ja, Relativ, also du sagst zu mir, Heinz, wie geht's dir heute? Und ich sage, ja, ganz gut. So. Und dieses ganz gut ist natürlich ein extrem undifferenziertes Vokabular für Befindlichkeiten. Und ähm, tatsächlich ist es so, dass man in Kursen zur emotionalen Intelligenz dann auch den Wortschatz für Emotionen lernt. Mhm. Mhm. Ich, ich habe mal welche rausgesucht. Also wenn ich dich jetzt fragen würde, ähm, welche Begriffe für positive Freude kennst du mit einem hohen Erregungsniveau oder so? Mhm. Also ich mache jetzt keine Prüfung mit dir, aber dann würde dir vielleicht auf einfallen, ja, Euphorie oder so, mhm. oder Spannung. Und wenn man dann in so einem Kurs sitzt, da beschreibst du dann eine Situation und dann wirst du gefragt, ist es Vorfreude, Begeisterung, Vergnügen, Liebe, Stolz, Bewunderung, Amüsiertheit, Belustigung, Berauschtheit, Beschwingtheit, Enthusiasmus, Entzückung, Euphorie, Erheiterung, Fröhlichkeit, Heiterkeit, Hoffnung, Lebendigkeit, Lebhaftigkeit, Lebensfreude, Leichtigkeit, ist es vielleicht Leidenschaftlichkeit oder Motiviertheit, Sorglosigkeit, Stolz, Übermut, Unbeschwertheit, Unbekümmertheit, Verzückung, Geselligkeit, Begehren, Triumph. So, das habe ich natürlich jetzt abgelesen, weil ich auch nicht über diesen Wortschatz verfüge. Aber allein dadurch, dass wir mal lernen, differenziert in uns zu blicken und zu sagen, ja, jetzt habe ich mich über den geärgert oder sie, weil Corona ist ja eine super Gelegenheit, emotionale Intelligenz zu trainieren, weil ja da die Fronten sich verhärten an allen möglichen Diskussionen und da mal in sich zu blicken, bevor man das nächste Argument raushaut und zu sagen, ja, was ist es denn eigentlich? Also wie stark ist es? Frage Nummer eins. Und es ist eher negativ. So. Und Frage Nummer zwei heißt, wie würde ich es denn beschreiben? Als Hass, Zorn, Angst, Panik, Grauen, Bedrohung, Schauder, Verachtung, Feindseligkeit, Frust, Nervosität, rachegefühle Streitlust, Ungeduld. Und, so. und dann, dann sagst du, ah, das ist eigentlich Ungeduld, das ist ja interessant. So, und dann ist ja der zweite Schritt immer der, inwieweit lasse ich das handlungsleitend werden.
1: Ja, ja ich finde, das, das, was du jetzt nochmal gesagt hast, ist eine, ganz, ganz wertvolle ähm, Übungen und wenn ich vielleicht ein bisschen erzählen darf, ich darf ja halt die wunderbare Coaching-Ausbildung gerade bei dir machen und eine der Übungen ist ja, sich ähm, Emotionen nochmal tiefer anzuschauen und auch über Emotionen nachzudenken, die man vielleicht nicht so... Äh, täglich erlebt oder die man sich vielleicht abtrainiert hat, ja, weil sie mhm. negativ sind oder in die Erziehung nicht gepasst haben mhm. oder ne, gibt es viele andere Gründe von der Gesellschaft nicht akzeptiert werden oder oder was auch immer. Und das fand ich ganz, ganz wertvoll, sich, also so wie du das gerade gemacht hast, so einmal die Emotionen vorzulesen, sich und ich glaube, das kann auch jeder machen, das einfach mal zu googeln oder irgendwo nachzuschauen, was ist eigentlich ähm, ja, wie groß die Emotionenpalette eigentlich bei mhm. Menschen ist, ne? das ist. Also wir
0: äh, werden ja einen klar. Link zur Verfügung stellen, der mhm. heißt mhm. der Atlas der Emotionen.
1: Mhm.
0: Ich glaube, der Link ist im Original Englisch, aber die Seite ist auf Deutsch. Mhm. Und da ist eine geniale Homepage, da wirst du wirklich durchgeführt. Also es ist fast wie so ein kleines Training zur emotionalen Intelligenz, mhm. wo du so Schritt für Schritt mal nachdenkst, was sich da eigentlich bewegt Und mhm. wir haben ja bei unserem fünfblättrigen Kleeblatt äh, ja so mitgenommen, es ist dann ja auch das Thema, dass Emotionen sich nach außen in, aufs Verhalten auswirken. Mhm. Und dass das Verhalten nach außen sehr stark abhängt von der Interpretation der Emotionen. Also wenn du, äh, also wenn, nehmen wir mal an, eine Freundin ist irgendwie wütend auf dich. So und jetzt fühlst du Ärger, nehmen wir mal so eine Grundemotion, dann kann das dazu führen, dass ihr schreitet. Mhm. Also Freundin ist wütend, du fühlst Ärger und dann schreitest du dich. Hättest du ein anderes Gefühl, nämlich dass du traurig bist, dann suchst du dir vielleicht woanders Trost. Das heißt, wir, wir haben immer diese enge Verknüpfung zwischen den Emotionen und unseren Lieblingsverhaltensvarianten. Mhm. Mhm. Ja, liebe Julia, also da könnte man natürlich, äh, und so eine Volkshochschulvorlesung oder einen Unikurs, äh, kann schon mal zwei Semester dauern. Wir haben eine halbe mhm. Stunde und die ist, glaube ich, auch schon rum.
1: <lacht> ja. ja, wenn es noch Fragen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gibt, gerne äh, an uns senden. Vielleicht können wir das äh, in den nächsten Folgen aufnehmen. Und ähm, Heinz, hat mir Spaß gemacht, mit dir heute mhm. darüber zu reden. Vielen Dank.
0: Mir auch. Dankeschön, Julia. Ciao.